0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《梨花的惊奇发现》。喵，大家好。我是野猫梨花，故宫里最著名的记者，《故宫怪兽坛》的主编，欢迎大家订购《故宫怪兽坛》，它是世界上最有趣的报纸。订购一整年《故宫怪兽坛》，送我的猫爪印明信片哦，快来订购吧！好了。广告做完了，下面我们来说正事儿。你们可能会奇怪，我怎么会突然冒出来和你们说话？这主要是因为我最近发现了一个大秘密，关于人类世界的秘密，而我又不知道该把这个秘密告诉谁。虽然故宫里有不少野猫，但它们多数没什么责任心，能把自己的日子过好，每天吃饱喝足晒太阳，就会很满足，根本不会关心其他的事情。我倒是有个人类朋友，李小雨。不过他胆子实在太小，估计承受不了这样的秘密。我把这个秘密憋在心里，只不过几天的时间，我就受不了了。没办法，我天生是一只心里藏不住事情的猫，所以我决定把秘密告诉你们。虽然我并不认识你们，但是我相信你们当中总会有非常勇敢的人，能和我一起来承担这个重大秘密。一次偶然的机会，我发现有一种妖怪正假扮成人类，在人类的世界生活。我想，这么大的事情。应该不会被我一只野猫最先发现，人类应该早就发现了它们的存在。但是让我不明白的是，为什么所有人对这件事儿都无动于衷呢？那是上星期的一个早晨，天下起了小雨，我溜进钟表馆新开的书店躲雨。无聊的翻看一本被扔在柜台上的书，我一直对人类的书很感兴趣。李小雨书包的书我都翻了个遍，离东华门不远的书报亭也是我经常去的地方，那里经常有人类明星的八卦杂志。如果我睡不着觉，就会去故宫院长办公室的书架上看看，那里的书有非常奇特的功能。它们对我来说，并不是用来读的，而是用来催眠的。随便翻开一本我都能在几分钟内睡着。我猜，故宫院长一定是经常失眠的人。否则，为什么摆了满满一书架这样有催眠功能的书呢？它们简直就是印刷出来的安眠药。好吧，让我们回到我在钟表馆里发现的那本书。一开始，我只是把它当做普通的爱情小说来读。你问我什么是爱情？我也没完全搞明白，好像就是人类为了消磨时间来做的事儿。一个男人和一个女人在一起，笑那些并不可笑的事情，做那些没什么用的事儿，还经常寻死觅活的，在我们猫类看来，这简直不可理喻。不过人类却觉得那很重要。还写了好多书来赞扬爱情，就像我奶奶说的：“只要活得足够久，什么无聊的事情都做得出来。”如果我们猫也有人类那么长的寿命，没准也会做出什么无聊的事情来。我不喜欢无聊的事儿，所以我从来不读爱情小说。但是那天。我实在是太无聊了，所以就翻开了那本书读了读。读着读着，我渐渐发现那本书有点奇怪，但说不上来原因。等我突然醒悟后，我才明白我发现了多么可怕的事情。那本看似普通的小说里面隐藏着可怕的真相。这些真相告诉我，在人类的世界里生活着一些妖怪一样的生物，他们平时都假扮成人类的样子，但是时不时就会做出一些出格的事情，暴露自己的身份。这些暴露身份的事情在那本书里都有记录，那本书的作者一定也是个妖怪。因为他记录的这些事情，就像是记录吃饭、睡觉一样随意。比如，在书的第六页上就出现了让我吃惊的事情：小鱼被他骂得一头雾水。看到这里，我浑身的毛都要炸起来了！我真想不到他居然会喷雾。在骂人的时候，会同时把雾水喷到那个叫做小鱼的人头上。这绝对是妖怪或者是怪兽才能做出来的事情。他书中的男主角绝对不是一个人类，虽然书里写着他长着人类的模样，而且还很帅气。但是，仅仅从这一句话，我就能确定他是妖怪。据我所知，除了怪兽斗牛和一些不知名的妖怪，地球上没有任何的其他生物可以喷雾。而在第十八页上的内容就更奇怪了。面对他的提问，他突然变成了哑巴。我吃了一惊，我一直以为只有男主角是妖怪，没想到女主角也是。她具有强大的法术，可以让人迅速变成哑巴。我开始怀疑自己是不是弄错了，这本书也许不是什么爱情小说，而是鬼怪故事集。于是我重新翻回第一页。把上面的介绍仔细读了一遍这一读不要紧，我被吓得直喘粗气介绍里不但说明这是一本人类爱情小说，而且还很认真地注明，小说里的故事是根据人类真实事件改编的。所以这些故事并不是作者编出来的，而是真的在人类世界发生过。喵！人类的眼神这么不好吗？这么明显的灵异事件都看不出来。我怀着巨大的好奇心继续读了下去，书里奇怪的情节出现的越来越多了。第二十三页。居然出现了！他们去了两三个公园，坐在哪里都躲不开人们的眼睛。读到这里，我有点想吐。我无法想象一个椅子上到处都是人类眼球的公园。但是小说里的男女主角却对这件事情毫不吃惊。他们烦恼的只是怎么在这些眼球里挤出一个能坐的地方，但是椅子上眼球实在太多了，他们找不到空地儿坐，最后只能不高兴地回家了。要是我遇到堆满了眼球的椅子，我一定会吓得疯掉。人类世界有那么恐怖的公园吗？我似乎听李小雨提过，大型的游乐场有叫做“鬼屋”的地方，所有人进去都会吓得尖叫。难道他们去的就是鬼屋？看到这里，我深吸了几口气儿。说实话，看这么可怕的书，真的需要很大的勇气。但是我决定继续看下去。我很好奇结尾的地方，书里面的普通人类能不能发现这两个妖怪的存在？如果他们能发现，我今天晚上可能就不会做噩梦。后面的情节还有很多奇奇怪怪的地方，比如在第39页，每当珍妮出现。他的眼睛就会一直跟着他，直到他消失在图书馆门口。我能想象得出男主角那对圆圆的眼珠飞在空中，跟在女主角身后的场景。要是我亲眼看到，我一定会吓得尖叫出声。可是书里那些普通的人类。却像没看到一样，没人对一双飞在半空中的眼球好奇吗？而女主角的法力也得到了展现，她施展了隐身术，并当着所有人的面在图书馆的门口消失。当故事进展到六十六页时。作者终于承认女主角是妖怪。这时候，珍妮身上出现了一种光和热，那是天性中的正义感。看，女主角发光了，她还能发出热气，就像一个大火炉一样。我猜想，她一定是个火妖，就像传说中的油光。但听说油光只有脑袋上会出现小火苗，它全身都能发光发热，所以还是书里的妖怪本事大。作者认为他是一个有正义感的妖怪。不过谁知道呢？妖怪最擅长伪装自己啦。整本书已经被我读了大半。男主角和女主角终于拥有了爱情那种东西，想要生活在一起了。在书的89页上，珍妮用那双会放电的眼睛看着他，他的心砰砰直跳。我相信，无论谁看到这里，都应该明白，女主角是个妖怪。人类的眼睛怎么可能发出电波呢？而且再看看男主角他已经被电得心跳加速，快要没命了，却还是一副很高兴的样子。我是一只见多识广的猫，对人类、怪兽、神仙们的生活都有研究。但是我从来没有研究过妖怪们是如何谈恋爱的。这本书大大增加了我在这方面的知识，但紧接着更可怕的事情发生了。就在第九十页上，珍妮把手交给他，他紧紧地握住，满脸微笑。我吓得浑身发抖，实在理解不了这件事儿。无论是人类、动物还是怪兽、神仙，似乎都有互送礼物的习惯。大家会把好东西送给自己喜欢的同类，比如野猫之间会送小鱼干、罐头什么的；人类之间会送鲜花、巧克力什么的。但是。像书里这样，女主角把自己的一只手送给了同类的事情，我连听都没听说过。我有点好奇，接受了对方这样恐怖的礼物后，男主角会存放在哪儿呢？盒子里还是冰柜里？夏天的时候怎么保存呢？要是腐烂发臭了怎么办？这种事情就算告诉了龙大人，他也不会相信吧。他虽然活的时间久，但从来不关心妖怪的事情。就算把这本书拿给他看，估计他也只会嘲笑我，相信人类下边的故事。钟表馆书店外仍然乌云漫天。雷声大作，我犹豫了几秒钟，翻开书页儿继续阅读，然后我看到了更可怕的地方。他告诉他，玫瑰园里的鲜花，它会是中间最美丽的一朵，总有一个懂得美的人来为它停留。女主角被变成了玫瑰花了。我真替他伤心，他到底做错了什么？居然会被施加这么可怕的魔法！美丽有什么用？玫瑰花儿只开几天就会凋谢，除非有神仙能来救他，否则没等到有人为他停留，他就死了。我对妖怪的法力感到恐惧，他们简直比神仙还厉害。会喷雾、发光和发电，能随意拆卸自己的身体，还能把一个大活人变成花儿。我狠狠地把书合上，跳了起来。我很生作者的气，他写了这么厚厚的一本书，却一个字也没有提如何分辨这些妖怪。看他形容他们外貌的那些句子。浓密的眉毛稍稍向上扬起，长而微卷的睫毛下是一双清澈的眼睛。高挺的鼻梁，樱花般的嘴唇儿。她穿着淡绿色的裙子，弯弯的眉毛，长长的睫毛，微微的颤动着。白皙无瑕的皮肤透出淡淡的粉红色，这哪里是在写妖怪？这样的描述和童话里的人类王子和公主毫无区别。屋外的雨恰好这时候停了，阳光透过了云缝洒下来。我快步跑出了钟表馆书店。来到了温暖的阳光中，伸了一个大大的懒腰，想要把书里那些令人害怕的情节全部忘掉。我跑回珍宝馆，正好赶上了吃早餐的时间。所有的猫都围在食盆的周围，我挤出了一个位置，大口大口的吃了起来。其实我的胃口不太好，刚才看到的东西仍然让我的胃有些难受。但是如果想忘掉什么不好的事情，吃东西对我来说总是最管用的。我想我这辈子都不会再看爱情小说了。妖怪为什么会假扮成人类？这和我们猫族有什么关系？反正我平时接触的人就那么几个，李小雨、杨永乐，珍宝馆的管理员们。让我安心的是，他们一看就是普通的人类。我从来没有看到过他们喷雾、发光、发电，眼球飞来飞去。现在我把这个秘密告诉了你们。这个故事的读者们，对于人类，我只能帮到这里啦。剩下的事情要你们自己去解决。喵，不要再来打扰我，让我美美的睡上一觉，忘掉那本书吧。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。第二章是非常有趣儿的一章，嗯，他是在用梨花的这个角度来写了一件梨花认为的事情，嗯，大家也可以把自己代换到一个东西上面来看我们平时的生活，比如说，如果你是一个灯泡，如果你是一颗闹钟，嗯。好的，下一次我们会来说第三章《天狗的小名儿》，小朋友们晚安。